0: Inforadio Podcast.
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Hallo herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Heute mit Theodor Fontane, dem African Book Festival in Berlin und dem Los Angeles-Roman Graffiti Palast. Erstmal aber wie immer der Blick auf die Neuigkeiten der Woche. Theodor von Fontane wird in diesem Jahr 200 Jahre alt. Das feiert das Land Brandenburg mit einem großen Jubiläumsjahr. Gestern wurde es in der Kulturkirche Neuruppin feierlich eröffnet. Im Zentrum steht die große Leitausstellung im Museum Neuruppin, der Geburtsstadt von Fontanes. Mehr dazu hören Sie gleich in Quergelesen. Der österreichische Schriftsteller und Architekturkritiker Friedrich Achleitner ist tot. Mit 88 Jahren ist er am Mittwoch in Wien gestorben. Achleitner war eine wichtige Figur der konkreten Poesie und der modernen Dialektdichtung. Morgen kommt vielleicht wieder, morgen kommt vielleicht, morgen kommt der Dings, der Dings vielleicht wieder. Friedrich Achleitner, hier in einer Lesung seiner Gedichte auf zehn Seiten. De. Witzige Beobachtungen, bissige Kommentare, alles verpackt in Dialektdichtung. Das machte sein Werk aus. Außerdem arbeitete er als Architekt und schrieb mehrere Bände über die österreichische Architektur des 20. Jahrhunderts. Der Umbau der schwedischen Akademie, die die Literaturnobelpreise vergibt, geht weiter. Seit Freitag steht fest, dass zwei der drei freien Stühle jetzt neu besetzt werden.
0: Die akademie haben die Schriftstellerinnen Ellen Matzson und Anne Swerth in ihren Kreis gewählt. Ellen Matzson wurde 1962 geboren und debütierte 1992 mit dem Roman Nachtwanderung. Seither hat sie weitere Romane, aber auch Bühnenstücke und Hörspiele geschrieben. Die sieben Jahre jüngere, Anne Swerth, hatte ihren ersten Erfolg 2003 mit dem Roman Polarsommer. Sie arbeitet auch als Kunstagentin und Illustratorin und kommt für Sarah Strietsberg in die Akademie. Erst vor gut einem Monat hatte die ehemalige ständige Sekretärin Sarah Danius diese Akademie endgültig verlassen, wie zuvor schon Katharina Frostenson. Frostenson und ihr Mann standen im Zentrum der großen Krise. Inzwischen wurde er wegen Vergewaltigungen zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Mit der Einwahl von Matzern und Swert komme die Akademie weiter aus dem Schatten der jüngsten Vergangenheit heraus, werten Beobachter die Einwahl der beiden hochgeschätzten, aber wenig schillernden Autorinnen und sehen sie als gutes Omen für den Neuanfang der Akademie, deren Mitglieder besonders gefordert sind.
1: Denn in diesem Jahr wird der Literaturnobelpreis gleiche doppelt vergeben. Für 2018 und für 2019. Unser Schwedenkorrespondent korrespondent Carsten Schmiester berichtete. Soweit die Neuigkeiten der vergangenen Woche. An diesem Wochenende ist es also soweit. Das Jubiläumsjahr zum 200. Geburtstag von Theodor Fontane ist offiziell eröffnet. Da darf es doch ruhig ein bisschen Fontane pur sein zum Einstieg in die Sendung.
0: Nun ist er endlich kommen doch im grünen Knospenschuh. Er kam, er kam ja immer noch. Die Bäume nicken sich's zu. Sie konnten ihn all erwarten kaum. Nun treiben sie Schuss auf Schuss. Im Garten der alte Apfelbaum ersträubt sich, aber er muß Wohl zögert auch das alte Herz und atmet noch nicht frei. Es bangt und sorgt. Es ist erst März, und März ist noch nicht Mai. O schüttle ab den schweren Traum und die lange Winterruh. Es wagt es der alte Apfelbaum. Herze! Auch du?
1: eins der 36 Gedichte, Balladen und Sinnsprüche von Fontane, die auf der CD Theodor Fontane die schönsten Gedichte zu finden sind, erschienen im Jumbo-Verlag. Gestern sind ja auch immerhin die Uhren auf Sommerzeit schon umgestellt worden. Der 200. Geburtstag von Theodor Fontane. Das ganze Jahr über wird er gefeiert. Mit Lesungen, Veranstaltungen, Führungen, den Fontane-Festspielen und einer großen Leitausstellung in Neuruppin. Sie hat gestern eröffnet. Wie hat Theodor Fontane geschrieben? Wie seine Wortschöpfungen kreiert? Als Romanautor, als Dichter, als Journalist und Theaterkritiker? In der Ausstellung kann man auch einen Blick in die digitalisierten Notizbücher von Fontane werfen. Sie wurden erstmals entziffert und kommentiert unter der Leitung von Gabriele Radecke von
2: der Theodor Fontane Arbeitsstelle der Universität Göttingen. Es gibt 67 Notizbücher Fontanes, etwa 10.000 Seiten, das ist ein enormes Konvolut. Es ist sehr schwer die Handschrift zu entziffern und besonders die Theaternotizen sind extrem schwierig und das ist auch ein Grund, warum die bislang, glaube ich, unpubliziert geblieben sind. Also, wenn man sich vorstellt, dass Fontane bei gedämpftem Licht ohne feste Schreibunterlage mit einem Bleistift nur schreiben konnte, dann können wir das kaum noch entziffern, man hat nur Vorstellung von dieser, naja, sag ich mal, Krickelkrakelschrift eher. Zehn Jahre hat Gabriele Radecke gebraucht, um
1: sich in die Handschrift von Thanes einzuleben. Das hat sich gelohnt. Die Notizbücher,
2: sie geben wichtige Einblicke über sein Werk hinaus. Wir finden tatsächlich Notizen zu seinem Gesamtwerk, also zu den Romanen, Erzählungen, zu den Gedichten, zu den Theaterkritiken, aber auch zu den Wanderungen. Die Notizbücher geben Einblicke und Auskünfte, an welchen Orten Fontane tatsächlich gewesen ist für die Wanderung. Denn er war durchaus nicht bei allen Orten persönlich, auch wenn er das in den Wanderungen so tut, als ob. Und die Notizbücher zeigen uns auch bei den Wanderungen auch, Aufzeichnungen, die nachher im gedruckten Text so nicht mehr vorkommen oder die auch verschwunden sind. Gabriele Radeke von der
1: Theodor-Fontane-Arbeitsstelle der Universität Göttingen. Die Notizbücher sind auch Teil der Leitausstellung im Stadtmuseum Neuruppin. Oder blättern Sie einfach online in ihnen. Einen Link finden Sie auf inforadio.de. Jetzt möchte ich Ihnen eine Neuerscheinung ans Herz legen. Tödliche Schüsse auf Schwarze. Polizisten rechtfertigen Einsatz. Immer wieder hatten in den vergangenen Jahren solche oder ähnliche Schlagzeilen in den USA für Proteste gesorgt, teilweise auch zu gewalttätigen Ausschreitungen geführt. Das Bewusstsein für die tödliche Polizeigewalt gegen Afroamerikaner ist größer geworden, aber trotzdem ist sie immer noch Realität. Der Roman Graffiti-Palast thematisiert das indem er in die
3: Vergangenheit reist,
1: ins Jahr 1965.
3: 1965 kamen in Watts, einem armen, vornehmlich von Schwarzen bewohnten Stadtteil Downtown Los Angeles, während der sogenannten Watts-Riots in sechs Tagen 34 Menschen um und Tausende wurden verletzt. Vordergründiger Auslöser war das angebliche Verkehrsvergehen eines jungen schwarzen Autofahrers, aber tatsächlich war der Aufstand institutionellem Rassismus und völligen Behördenversagen angesichts einer gewalttätig übergriffigen Polizei großer Arbeitslosigkeit und Armut geschuldet. Ein Jahr später wurden die Black Panther gegründet und in weiteren Städten gab es Unruhen in schwarzen Stadtteilen. Der Angeleno, wie sich die Alteingesessenen von L.A. nennen Lombardo, Verrät sein Alter nicht, aber nach seinem Foto zu urteilen, dürfte er in diesen Tagen ein Kind gewesen sein. Sein Debüroman verrät die Sprache von heute, um die damaligen Zustände zu beschreiben. Bis man sich daran gewöhnt hat, irritiert es öfter bei der Lektüre, weil man sich immer wieder vergegenwärtigen muss, dass das ja alles über 50 Jahre her ist, auch wenn der amerikanische Rassismus sich offensichtlich nicht wesentlich verändert hat. Allerdings ist er nicht mehr institutionalisiert, zumindest nicht offiziell. Gespräche wie die zwischen Sergeant Armstrong Trench und Officer Wickedance wird es trotzdem noch geben.
0: Schon gehört, dass die Nigger die Santa Barbara Avenue umbenennen wollen? In was denn? Martin Luther King Jr. Boulevard. Mister, ich habe einen Traum? Scheiße, ich habe auch einen. Bleibt in eurem Viertel, dann könnt ihr es von mir aus auch ruhig niederbrennen.
3: Protagonist ist Americo Monk, ein schwarzer Zeichenleser. Ihn interessieren die vielen Tags und Graffiti an Mauern und Hauswänden. Tage vor dem Ausbruch der Unruhen streift er mit seinem Notizblock Downtown durch die Stadt und liest die Spuren der Bewohner, beobachtet die schleichenden Veränderungen und zunehmende Anspannung. Zu Hause, am anderen Ende in der Hafengegend, wartet derweil seine schwangere Freundin Carmangia auf ihn. Um sie herum tobt eine Party, sie wird von anderen Männern bedrängt, während der, auf den sie wartet, auf seinen Streunereien, allen Parallelwelten begegnet, die South L.A. zu bieten hat. Mexikanische Gangs, radikale Muslimbrüder, Wahrsager, Cops, Künstler und Chinesen. Monk kann sich zwischen ihnen allen relativ sorglos bewegen. Er ist nicht immer und nicht auf den ersten Blick als Schwarzer zu erkennen. Je nach Lichtverhältnis könnte er ebenso gut Südeuropäer, Latino, Nordafrikaner oder auch schwarzer sein. Das lässt ihn alles ungestört beobachten und Lombardo gibt es die Freiheit, abwechselnd surreal und fantastisch, wie auch im geradezu hochpoetischen Hardball-Stil zu erzählen.
0: Der Beton unter Monks Schuhen ist nichts als Patina. Darunter liegen Schichten aus Asphalt und Teer und Sand, aus Lehm und Stein. Dort liegt die erste Gasse des alten Chinatown begraben, die Straße, die vor langer Zeit Calle de los Negros hieß. Die Straße derer von dunkler Farbe. Dieser Weg führt wieder in die Stadt, die brennende, in der die Nachkommen der Dunklen sich erheben gegen den geschmolzenen Amboss des Sommers.
3: Graffiti-Palast ist ein ungewöhnlicher und rasanter Roman, der mit Kenntnis und Fantasie durch die Geschichte von Los Angeles streift, die im populären Hollywood-Narrativ nicht vorkommt.
1: Unsere Literaturkritikerin Renée Zucker. Über den Roman Graffiti-Palast von A. G. Lombardo aus dem amerikanischen von Jan Schönherr. Erschienen im Kunstmann Verlag. Migration, Armut, Krieg. Unser Bild von Afrika ist leider sehr von Katastrophenszenarien geprägt. Dabei gibt es so viel mehr zu entdecken. Das möchte das African Book Festival zeigen. Nächste Woche findet es zum zweiten Mal statt. Organisiert von der Agentur für afrikanische Literatur Interkontinental. Seit Dezember gehört auch ein Buchladen dazu in der Sonntagstraße in Berlin-Friedrichshain. Die Inhaberinnen Stefanie Hirsbrunner und Carla Kutzner wollen den Blick auf den afrikanischen Kontinent weiten. Wir glauben,
4: dass über die Literatur einfach Perspektiven sich ändern können, also dass wir über das Medium-Buch sozusagen andere Perspektiven erfahren, wir Lassen uns auch eher darauf ein, also ich sage immer so, wenn mir jetzt jemand was erzählt oder mich auch in der Schule unterrichtet oder in den Medien mir das so aufdrängt, ist es etwas anderes, als wenn ich einen Roman lese. Sagt Carla Kutzner.
1: Sie und ihre Kollegin haben lange im Auswärtigen Amt in der Afrikapolitik gearbeitet, bevor sie sich vor einem Jahr für die Bücher und das Festival entschieden.
4: Afrika sich selbst darstellen zu lassen, also das ist auch immer so ein Anliegen von uns. Wenn wir über Afrika hören, hören wir tatsächlich immer über etwas. Und was wir wollen, ist, dass Afrika in all seiner Vielfalt und die ganzen Länder, die es dort gibt, einfach als, als intellektuelle Region wahrgenommen wird.
1: Kuratiert wurde das Festival von der Schriftstellerin und Filmemacherin Tsitsi Dangaremga aus Simbabwe. Die Autoren und Autorinnen, die zum Festival anreisen, kommen beispielsweise aus Nigeria, Simbabwe, Kenia, Uganda oder Südafrika, aber auch aus der Diaspora, aus den USA, aus Großbritannien und aus Deutschland. Es gibt Panels über Migration und über queeres Schreiben in einem homophoben Kontext, über Feminismus und über schwarze Identität. Außerdem eine Poetry-Nacht, Lesungen und Leseempfehlungen. Die hat auch Carla Kutzner.
4: Also ich glaube, was gerade ein Trend bei den debüt vor allem ist oder bei den jüngeren Autorinnen ist über präkoloniale Geschichte zu schreiben. Also, weil wir haben ja auch in Deutschland oft den, den Blickwinkel, dass die Geschichtsschreibung irgendwie mit dem Kolonialismus oder sei es Sklaverei in Afrika anfing, was natürlich überhaupt nicht wahr ist. Es sind auch Geschichten vorher passiert und da gibt es gerade fantastische Romane, zum Beispiel Jennifer Makumbi Kintu, dann gibt es aktuell House of Stone von Nvuyo Chuma, die ist eine junge Simbabwische Autorin oder zum Beispiel von Ayesha Haruna Atta, das auch gerade auf Deutsch erschienen ist, heißt auf Deutsch die Frauen von Salaga, wo es eben ums präkoloniale Ghana geht.
1: Diese Bücher bekommen sie in der Buchhandlung Interkontinental in Friedrichshain. Neben deutschen Übersetzungen gibt es da auch vieles im Original auf Englisch, ein bisschen auch was auf Französisch. Denn mit den Übersetzungen ist das so eine Sache. Nur weniges wird ins Deutsche übertragen. Carla Kutzner.
4: Es gibt natürlich oft Stars der afrikanischen Literatur wie Ben Okri oder auch unsere Kuratorin Tizi Dangaremba, deren erste Romane oder berühmteste Romane dann übersetzt wurden Ende der 80er, Anfang der 90er, als sie erschienen sind. Diese Bücher sind heute alle vergriffen. Die können wir nur gebraucht bekommen und sind eben teilweise, also im Fall von Cici Dangaremba, Nervous Conditions auch in so Reihen erschienen, die man heute natürlich auch nicht mehr so drucken würde. Also damals hieß es die neue Frau bei Rowold, aber das haben wir oft.
1: Am Donnerstag am 4. April also eröffnet das African Book Festival im Kino Babylon in Mitte mit Ben Okri und dem Moderator Dennis Scheck. Adressen und Buchtitel finden Sie auf inforadio.de. Zum Schluss habe ich noch einen Veranstaltungstipp für Sie. Am Dienstag feiert Helmut Krausser die Premiere seines neuen Romans »Trennungen, Verbrennungen« und zwar im Zeiss-Großplanetarium in Prenzlauer Berg. Ein Berlin-Roman ist das mit Verwicklungen und Überraschungen. Mehr zum Buch hören Sie am Dienstagmorgen bei uns in der Inforadio Kultur. Das war quergelesen für heute. Bleibt noch der letzte Satz. Bei uns wie immer der erste aus einem Roman. Diesmal kommt er aus »Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins« von Milan Kundera. Der tschechische Schriftsteller, der schon lange in Paris lebt, wird morgen 90 Jahre alt.
0: Die ewige Wiederkehr ist ein geheimnisvoller Gedanke und Nietzsche hat damit manchen Philosophen in Verlegenheit gebracht. Alles wird sich irgendwann so wiederholen, wie man es schon einmal erlebt hat. Und auch diese Wiederholung wird sich unendlich wiederholen.
1: Und damit verabschiede ich mich. Einen schönen Sonntag noch wünscht Nadine Kreuzhaler. Inforadio Podcast.